0: 结束，我们谢谢你。让我们在主日结束，我们有这样的机会，我们在主的话语当中寻找主所赐给我们的亮光。愿今天我们所读的书卷《阿摩斯书》语和先知书，成为主对我们说的话。让我们在这两卷书里头，更多认识主，也更深认识我们自己。谢谢主，祷告奉靠主耶稣基督名求，咱们好。今天是两卷书哈，所以我们就像我在群主也说，不可能太细，我只能挑我认为的重点，然后会让大家对整卷书有一个全貌。那目的是希望能够帮助大家，我们在接下来的日子里头，我们可以从这些案例中，我们越来越知道什么是先知，这很重要。好。那我们今天要来看的阿摩斯跟何西阿哈，在作的讲义呢，也就是我们的年表。我们上次讲约拿的时候，我们已经知道一件事情：阿摩斯跟何西阿跟约拿在相当接近的时代，意思也就是在类似的环境、服饰。那弟兄们，我们常常都觉得北国很糟糕，对不对？然后，而且我们说，你看你们不是大卫的后裔当王，我们都明白，只有大卫的后裔是。那一支那一脉，所以我们读的时候我们觉得，北国你们早是最早被舍弃的一群人，对不对？自从你耶路关分出去南北，然后你在弄个金牛犊，然后自己盖了圣殿之我们早就觉得你早就被神舍弃了。但听完仔细看看年表，就截至我们今天要谈的阿摩斯跟荷西啊为止，北国和南国哪一国出的先知多啊？北国。Yeah。所以，神有舍弃北国吗？实际上，当我们还没谈到阿摩斯跟以赛亚的时候，所有的先知都在北国，对不对？约拿也是啊。好，概论的时候我们有说过，《列王纪》与《历代志》在大卫在位跟所罗门执政的日子里面，相关的先知事迹极少吗？几乎没有这个时期的先知书卷，是因为大卫成为那样的标杆。我们已经知道，已经有人能够在世界上。我们刚刚所要明白，依着神的话语、五经和律法，遵循先知历代先知的提醒，大卫从一个神属约拿的人。所罗门跟示八女王的对话也证明了，以色列人全国其实都经历过那样的美好，遵循神话语吩咐的美好。所以到了南美国分裂的时代，我们可以知道是不想做跟不愿做。不愿意去遵守利率典章，不想去活出上帝的智慧，这叫退步与失能。神知道，神让看着你们退步跟失能，不知道做不到，不想做好，神就赐下先知来带头指出错误在哪。所以，我们知道北国很不好，上帝也知道。但上帝没有舍弃他们，所以他们一直出先知，直到他们在神所定的时间表里头，整个被掳走灭亡为止。所以先知最重要的任务，你会发现，他一定是在一个退步跟失能的时代，在一个退步跟失能的环境，他要去指出人们的信仰错误跟信仰谬论，也就是你随便乱讲，你随便去解释。所以从这样的角度，我们来看阿摩斯书。一道讲义，我们上次说过，他们是同期分裂王国时代》的先知，差别是阿摩斯是南国的先知，和其在是北国的先知。这个在两卷书的一章一节都有很明白的说明，就是那边的王。但特别的在于这里，阿摩斯他是南国的先知，但是他是用南国先知的身份像。北国去指出错误，对不对？好，这是一个关键哦，我们要记得这件事情来读我们今天的经文。他是南国先知的身份向北国指出错误。那何西阿呢？他是北国的先知，对不对？他是第一个在自己本族、本地、本家用先知服饰的先知，对不对？约拿有吗？约拿在他前面，约拿不是吧？所以。我是我只是先知说啊，伊莎利亚当然他其实南北同时啊，那两个时代最强大的先知，所以我们可以看到南北的王都会来找他们。但进入到荷西阿的时期，依着整个环境，南北国分裂的时间变长，国足疆域、国界、生活习惯、文化的堆积，造成荷西阿是第一个有一本独立先知说，意思是他在侍奉北国的。北国先知，然后后半他转到南国服侍，这个我们得到他的书卷的时候，我们会详细谈这件事情。我们等一下再说。所以，我们上一次从约拿的经历，我们理解一件事情，就是先知的信息内容跟经历会跟他所处的环境有极大的关系。身为一个南国的先知，上帝要你指出北国的错误，弟兄你如果是你，你会觉得比较没有包袱。啊，对吗？我在南边讲，你在北边听，山高皇帝远，启示是什么？我就直接说，今天的我没有极限，对不对？我爱怎么讲就怎么讲，骂得越凶越狠，你也拿我没辙。我在南国，但如果你是北国的先知，你看着同样的环境，环境南国那些先知知道了所有错误，你也知道啊、哦。那好，问题来了，你在北国你要怎么说？你要指出他们的错误，你能怎么做？所以，当我们看阿摩斯书的时候，我们其实从他的经文，我觉得你如果这周有读过的话，你会看到他骂的相当特别激烈，对不对？因为他是一个以局外人所谓旁观者清的态度，他的目标是什么？我要敲醒北国，我看你们的所作所为，我知道你们不知道，所以我讲的一清二楚，我告诉你们如何上帝的心意是怎样，你们如何跟他的距离有多远，你们如何的背逆，如何违反，讲的一清二楚。他试图给他们当头棒喝，这是阿摩斯身为南国先知对北国做的事情。所以，我们可以从阿摩斯书的里面更了解北国当时整个社会氛围。好，我们当然上一次有说了，这耶罗波斯安二世执政的北国以色列，相较于衰弱的南国犹大。阿摩斯自己知道，他们比我们强，他们在整个军事经济都比我们好。怀着这样的意念，他去对北国说话。我们上次谈约拿的时候，知道约拿在北国，北国从安利到他为止，到耶户，纵然耶户是除掉安利家族的那个继任君王，可他也遵循相同的路线。这也是一件很重要的事情，在和夏夏说的时候，我们会看见，他让贸易成为主流的价值。所以北国的君王从汉立之后，大多因为变强嘛，变强这件事大家很喜欢，都秉持这样的理念，学习外邦的文明，乐于接受所谓文化新知，这样会让经济啊、军事上都有很好的成就。我们也说，雅哈跟耶西别林就是往这条路线发展最重要的记号。贸易，我们今天都很熟，对不对？我们身为一个资本社会，我们都了解贸易是运作的基础。那贸易你要怎么样赚到钱？哦，我们今天最熟悉的话叫 cost down， 对不对？我们成本越低，当然我价格不能卖越高，但是中间的落差越大，我们的利差就越多嘛。那好，在农业时代的成本是什么？劳力，呃，人还有呢？土地，对，就是人跟土地嘛。你的成本，土地越丰沃，你越大，你的收成越好。你的人越多，你就可以越好的执行收成。所以，人力跟土地是贸易的基础成本，对吧？你想要有好的成本，你要有好的经济，你。你要着重在什么层面？人力跟土地，对不对？好，如果你的人力与土地不够，你就限制了你的生意规模，对不对？我有人力可以做十倍的生意，但是我只有十分之一的土地，我怎么种它也不会一根麦子就只会长一个稻米嘛？因为一根麦子，你除非基因改造，你也不会长出十个稻米啊，所以他那时候做不到。你怎么样的土地？就只有怎么样的收成，你有什么样的人力，你就只能做怎么样的事情。过去的、今天的资本家都知道吧？我们刚刚讲 cost down， 你要赚到钱，你要有足够优秀的成本。那时候的资本家知不知道？当然也知道。所以在当时，所有要富裕的、要发展经济的，都往这两方面去讲：为什么要打仗、抢地？为什么要抓战不杀光？要抓奴隶，抢人？这其实他们也都明白，增加自己经济发展的成本，在这个文化底下发展的背国，从亚哈、案例，亚哈，直到今天的耶和华二世，大概过了七八十年、九十年，这样的社会过什么样的生活？先知在什么样一个退步跟失能的环境？发出呼吁，就是阿摩斯书要呈现给我们的，所以我们要看这些经文啊。我们先看二章六节，好，嗯，我就不念了哈，我们省点时间，因为我们还要进入何西阿书。二章六节，你看见他讲一件事情，鞋子，鞋子要干嘛？鞋子在当时，它是产权移转的一种信物，或是你的信物藏匿之处，藏在鞋子里。为什么要藏鞋子里？猜猜看。对你出门要穿鞋嘛？你可能出门会没穿今天这件衣服，你放口袋会忘，对不对？可是你出门要穿鞋，所以信物在鞋子里，确保这信物跟着你走。不然你不出门不穿，鞋的脚会痛，所以你会记得要穿鞋，你不容易忘。你可能没带包包，没带衣服，你的信物就落在家里，可能那个要抢你土地的人就来把你抢偷走了。鞋子是一个人所穿，然后它的象征是在自己的地上行走之物。你穿着鞋子去工作嘛，所以他在神所赐给你的土地上工作。听懂没在以色列律法里头，抽签划分神所划分给你的地业是不可怎么样买卖的，对不对？这我们知道。所以这个信物对你来说，你有这个信物，就象征你持守了神所量给你的，以及你与他的约。所以。再来，鞋子是很 personal 的东西，对不对？你不太可能偷了别人鞋子，然后穿上去就是我的，为什么？不合脚啊！你觉得我怎么去抢姐妹的鞋子？你猜我脚几号？我脚十二，哎，怎么可能塞得进去？我偷了你的信物，然后说这是我的鞋子，不会有人相信，对不对？所以。是一个不容易拿到手、有独特性、可供认知的事情，所以当时土地所有证明的那个信物，大部分藏在鞋子里。那二章六节说什么？来，诸位，你们念念看。卖了三五，卖了为了应是卖了一人，对，抢走。好，投蒙灰这个翻译呢？正确的翻译是：他们把贫寒人的头践踏在地的尘土上。这是希伯来文的翻译。头蒙灰这句话啊，最正确的翻译是：他们把贫寒人的头践踏在地的尘土上。接着睡在坛旁，是为什么要睡在坛旁？哪个坛？就在美国这边，你觉得是谁的坛？对，不是圣殿哈，不是圣殿的坛，是巴利的坛。或者是其他亚述，还是外邦神的坛，睡在坛旁的目的是在那边等候神明的启示。我意思是我已经问他事情了，我期待他告诉我们，求问所需。那睡在坛旁的都是财主哎，财主问的是什么？我想要更多的财富，我要怎么样做到？所以他们宁愿睡在坛旁。典当的衣服，典当衣服这个词，它是一个夺取的象征。有借贷，所以你就要拿他的衣服成为他跟你借贷的信物，对不对？所以才有借贷，就代表了他其实是有土地跟劳力的拥有权跟所有权。他强调的是，这些人每天所思所想的，就是一个让自己越来越有钱的手段。好，已经有，我们继续读下去号，号二章号，那个已经很有钱能借贷。然后他想要的是日日问外邦神明，求你告诉我，我怎样可以更有钱？他觉得哎，这里很脏啊，很不好等，所以我在坛旁边等，地上铺的都是别人典当给我的衣服啊。我的衣服太好，所以我不能放在这里，所以我我在各界的旁边，我躺卧在人所典当的衣服上，然后我在那边享受。在他的店里面喝受罚之人的酒，意思就是我等护卫不要所谓尽情的等，我是开心的等，象征的我有很棒的美好的，你这个神应该多关注我一些。你看这描述的是一个自高自大的象征，然后他们把这样的习惯带来圣殿、哦他们在外邦的神像如此求，他们把神庙带预备的酒带去上帝的殿中。我也来这里问问看好了，反正我也不是不要你耶和华，那你也顺便告诉我，你希望怎么样？用相同的方式在圣殿寻求。所以你们有没有发现他，他他们是用这样的话语，在二章在从第六节开始，他为我们描述了一个相当奉刺的社会处境。这些人的信仰是这样子，这些人关注的是这些，这些人是如此对待人，以及用这样对待人的方式回应他的信仰。好，我们进入到三章十节，阿摩斯在这里更直接的描述这些有钱有权的人他们怎么做，他们以暴力抢夺，堆积在自己的宫殿里，却不懂得行政治的事，以暴力抢夺。我们说 嘛， 你打仗抢人抢土 地， 暴力就是你夺得低成本、好发展的主要手段。为了赚 钱， 不怕人受害。三章的九节 说， 埃及和非利士 人， 远古这些一直欺压以色列的民族啊。看到你们所做的事情，都要张目结舌的说：“哇塞！你们这群聚集在亚撒玛利亚的山上的人，你们在欺压的事上比我们还厉害。他们是亚裔，有何等大的扰乱跟欺压？就是说，哇，你们做了我们都不会做的事情、啊、埃及跟雅实图就是非利士人，从四世纪一如欺压以色列人，对待以色列人，直到分裂王国，都一直是如此。”连这样的人看到你们的所作所为，都要为你们拍拍手，觉得我们自愧不如。三章的十五节，他说：“我要拆毁过冬和避暑的房屋，象牙的房屋必毁灭，广厦豪宅都归于无有。”兄弟们，好，我们觉得过冬跟避暑的房屋还算可以接受嘛？就是你总要你怕冷，你就去躲避寒呐、啊，但是。我们刚刚说北国，它是以前之前说过，以农产品为它最主要、最优良的那个什么商品，对不对？你就知道它不太有可能所谓有那种加拿大负十八度 C、美国负二十五度 C 那种极端气候。大概呢，当地在地中海型气候当中，当地四季的气温呢，大概就是十多度到三十多度，跟我们有点像。但它没有那么潮湿啊，更通风一点，所以你不会觉得有特别热或特别冷。当然，我指的是北国啊，你不是不是说南边那些旷野的地方啊。所以，博伊石门不太会需要所谓功能不同、过冬过夏的房屋。而且，经文说他们如何装饰他们这些房屋啊？用象牙，哎，象牙是稀有品。请问，将来你有大象吗？没有，没有嘛。那也是贸易来的，对不对？对，所以这是有钱人的特权呢、啊。他们用象牙装饰自己的房屋啊，这超越一般老百姓对奢侈品的想象，对不对？象牙拿来装饰屋子，装饰屋子的意思是你要看得见才叫装饰。拿来做什么？贴磁砖啊，或者是铺琉璃瓦，一眼看过去就知道哇、哦金碧辉煌，用今天的词汇在什这些人在炫富啊！我有很多房屋，我有过冬的、过暑的。你来，我告诉你，然后你看，特别跟你的不一样，一个土平房、屋，象牙贴瓷砖的，炫富。这样炫富的人四张一节。阿摩是怎么说呢？他说，这群人就是撒玛利亚山上的巴山母牛啊。你们欺负平寒人，压碎贫穷人，意思就是你们这些享受、你们这些炫富的根基，就是你们欺负平寒人、压碎贫穷人。然后，因着这些，在你们这些华夏广夏豪宅里头，说拿酒来，我们喝吧。为什么是母牛呢？兄弟们，母牛是不劳碌、不耕田、也不拉车的哦。它的目标是，就是被主人供在那里，好好的预备。生更多小牛的意思就是，他每天的生活就是只吃只享受，他是牛里面的 VIP 母牛。好，阿摩斯用这一节大家都明白的生活比喻，他们他在讽刺那些住在首都撒玛利亚的权贵财主：你们就是靠着夺取别人劳碌，他应得的，你把他夺走了。目标是让你有广厦豪宅，让你夜夜狂欢、饮酒夜乐，你就把自己当母牛一样供在那里，吃的跟母牛一样肥肥大大的。然后接着说，哎、欸，他会让我们看见是，不要以为这些肥牛不认识神哦。第四节跟第五节说，哎、欸，这些人可是这些用象牙装饰房屋的，吃的跟母牛一样的人，他们是早晨没早成，献祭啊。很近前啊，完全按照律法走啊，每三日纳十一奉献呢。石头五觉得、啊，你看，哇，很固定、很勤劳的上教会，并且很固定的给十一奉献。或许在今日啊，这个标准在某些教会可能已经认为的这是很棒的基督徒，准备案例才会涨值哈、哦。很好啊，我们超棒的、超稳定的，那奉献也很多，代表很忠心，站。而且这些人，这些有钱的肥牛，经文说的是，还会不时的额外加上感谢祭，就是我做更多，让所有人看见他是多么感谢上帝，他有了今天的财富跟成就。经文说，发现这是一个贪财的极致，极致到假敬钱、假奉献。对上帝来说，这些人得寸进尺，永不满足，更改了他所有的律法，更改了他所。为以色列所建立所有的文化传统，这些人告诉世界，告诉所有撒玛利亚北国，告诉所有的以色列民：，你看，耶和华上帝也是我可以用钱买通的耶。我这样做，这样做，这样做。你看，我有广厦豪宅，我有用象牙装饰房屋，我有钱，我为所欲为，我整天享乐。我想欺压、啊、谁就欺压、啊、谁，我想碾碎谁我就有能力碾碎谁。所以，当我们从南国先知阿摩斯的口中，我们看见，就是北国成为一个完全信仰失序、只追求发展跟财富的国家。他们的生活充满的是不公不义、偷拐抢骗、流血跟欺压，是所有人认为的日常生活。他们是众所皆知的贸易中心、瞭望台、撒玛利亚。本来应该成为守护的地方，却成为最混乱跟最大的压迫之处。所以，从阿摩斯的这个南国先生的角度，我们就会发现，你可以理解为什么他的口气是充满不可置信的责备，甚至他在言辞当中都是用讽刺这种充满惊讶的讽刺。然后，或者是他要传达上帝怜悯的时候，他是用那种充满惊讶的口气描述怜悯。阿摩斯用南国身份，他明白听见看见这一切。他说：“如果你们不知道的话，听我的话。我看，我告诉你们，你们现在所做的因是什么，果是什么，前因后果已经会导致、這個、结果，就是这阿摩斯诗书的一章到四章。然后讲完之后说：，所以我现在跟你讲，你赶快悔改吧。第五章，你赶快悔改，不然结果就是你要毁灭喽。就是第六章。”那我讲这一切呢？有没有基础？有，哦、上帝给我很多的意向，意向的论证，七到八章，神所给的意向，支持我所告诉你们所有的启示。所以北国啊，相信我吧，赶快，你你们可以的。所以第九章说的是针对南北国的审判后的复兴。所以，当我们看阿摩斯书的时候，我们理解的，他用南国先知的身份，毫无遮掩、跟顾忌的指明北国的问题。这代表的是弟兄姐妹，南国已经学会了。你有先知这样对北国说话，我们用大卫的比较就知道了。你敢这样说，就代表你知道，南国已经学会了。你们明明白白的有这样的先知带着你们，看着北国。用那样的错误，知道上帝的标准在哪里，所以我们可以开始明白一件事情：当我们进入南国先知的时候，南国先知太常跟犹大的民说：“你们难道没有看见北国的例子吗？你们怎么还敢不敬畏神？所以你们要受到的惩罚，你们得罪神的地方更多更大，对不对？所以南国你要面临更严厉的惩罚。但是上帝都永远加一句：我因着我与大卫的约，以及我对人的慈爱。”我一直都会给所有人审判后的复兴，所以我刚刚说这一段是对南北国一起讲的。对不对？当你看阿摩斯书的时候，你觉得像今天哪一个国家？其实大部分的已开发或开发中国家都有这样的状态，对不对？或许我们不是靠战争的欺压、啊，但其实先进国家在投资、在贸易上让。创造了很多欺压、平潭人、碾碎、贫穷人的获利管 道， 对不 对？ 人类最擅长的就是把祝福转为咒诅。金融设本来是设计一个共荣共存的机 制， 让大家一起更好。但人的心 呢？ 人心歪了以 后， 人的心背离神以 后， 人的心受贪念、罪欲的辖制之后。最擅长的就是把祝福扭转成为咒诅，所以我们看看今天的社会，看看阿摩斯书，我们会发现，其实所带来的压迫好像差不多哎，没有让今天的人活得更快乐、更好。但我们为了某些目标，我们牺牲了很多东西，所以世界开始面临道德沦丧的社会困境。贪心推动着人去满足自我利益，然后残暴的对待所有人，没有良心的去做所有事情，没有公平公义，不在乎生命。同学，我们看见了，你看见了，你觉得这时候的女性，南国的先知，还是北国的人？我们没有做那些事情，我知道你这样做不对。我们是南国的贤侄，对不对？基督徒在某一些时刻，你会觉得自己是南国的贤侄。那我们能不，我们都能像阿摩斯这样子诉说信息吗？这就是我今天要问大家的。我没有标准答案哦，真的，我说的是真的，没有标准答案。你是不是阿摩斯？你是不是在你看见的不公不义上，你是用南国先知的身份在诉说，还是你是我们等一下要说的那一位？何西亚用北国先知的身份对北国说，你要很清楚神把你放在哪个地方，你要很清楚神对你的呼召，以至于你说出去的阿摩司书说的有用，当然有用。我们不是说骂人不对哦。可是你是他吗？这个你得先确定，还是你是在南国服侍，还是你是北国的先知？他们是用很真实的例子，直接的讲论，试图让人心里面有警觉，这、就是他所做的事情。我们可不可以这样做？端乎你知不知道你自己所服侍生活把你摆在的传道环境是什么？美国那时候的人，他们我们上次有讲圣地跟圣殿的概念，他们觉得我盖了这么多圣殿，在美这些美好的圣地，上帝你走不了的。所以他们说的，世界是过去的，还是在我们今天重现？这是你需要在你的服侍、在你的生活当中先去判断的。那地的百姓，我们这里的百姓是怎么样？是觉得啊，神神无法离开我们，他必然要保守我们，因为我们为他盖了殿，他走不了。随便我们爱不爱神，听不听神的话，做的事情合不合他的心意都没有关系。总之，上帝去不了别的地方，我们只要有固定献祭在这里跟他维持关系就好了。这是他的环境。所以，弟兄姊妹，当先知，意思是说出对的事情的你，必须第一件事情判断你的环境，了解你的文化。你知道可以说什么？阿摩是明白这些，所以他可以说这些话。那我们呢？愿阿摩斯书在先知书部的，可以给我们我们侍奉上的提醒。我们读这些先知书才有价值。面对世界，面对你环境的不公不义，面对这些你看见的平寒人受欺压、贫穷人遭碾碎的光景，你要说什么？你要做什么？你是谁？在哪里服侍？这是你要先确定的。如果你不是阿摩斯，那么很可能。我们就是可惜啊！北国的先知听懂没有？在这样的光景，要怎么样侍奉自己的国家？你想一想，在一个富强、歌舞升平里面，财主掌权，他想碾碎你就碾碎你，欺负你就欺负你。可以控制圣殿，控制祭司，他可以在那里铺满典当的衣服，睡在旁边；他也可以同样的方式睡在外，帮他躺下，没人跟他怎样的情况下，你身为一个北国的先你看见这样的人，你活在他旁边，你是他眼里面的贫穷人，是可以被碾碎的贫寒人，那么你要怎么服侍啊？一个在这样光景的先知，你说他听见了上帝的话语，他有多少机会跟对面那位阿摩斯一样诉说他真实的看见呢？或者我要问的是，弟兄姐妹，身为南国先知这样子听见就看见，那身为北国的先知，他用同样的听就能看见同样的事吗？你觉得呢？我们通常以为先知都一样，就是你听了就明白，想了就看见，就知道。但何西亚就让我们看见这件事情是：是你在不同的环境，你领受启示跟呼召的过程跟方法，跟神的带领，通通不一样。神没有用让阿摩斯说出他整卷书的启示来告诉何西亚，因为神知道。何西阿，你是在北国服侍的北国人，这是关键。我们都明白，我们都听过何西阿的故事，对不对？上帝让何西阿经历婚姻，就像我刚刚说的，神用这个经历启示何西阿，让他在这个经历过程以及结束之后，他可以传递一个人们很难相信的信息，叫做。挽回，在那样的光景，在那样的文化当中，你如果是阿摩斯，听完阿摩斯信息的南国人，你相信神会去挽回北北国人吗？哇，你们这一群人，爬山这母牛，神怎么可能挽回你啊？我们当然知道会，对不对？但不好意思，我们是新约时代的基督徒啊。那个时候，你如果你把你自己放回那个时候的南国，你相信吗？很难，对不对？他们应该是该毁灭的啊！我们要跟他切割干净，免得他们不进钱害到我们，我们一起完蛋。嗯、不行不行，我们不会相信神要挽回那一群人，神是神哎，他是上帝哎，全能的创造主，你挽回这群不值得挽回的人干嘛？所以在这样的美国。上帝让先知在他自己生活的世 界， 透过他亲身的经 历， 然后在事件的过程中得到信仰跟启示的体 悟， 意思就是得到行动的启示。这个案这个范 例， 也就是所谓用行动来启示先 知， 在何西阿之前有没有 呢？ 当然有 啊， 以利亚。以利亚在基利西旁经历乌鸦供养和何烈山 顶， 对神对他说话。他明白了神的启示，所以他经历这一切之后，他回去做的事情跟他在一开始做的不一样，对不对？他本来说我就是不祷告就不下雨，大家一起死。然后经历过这一切之后，他回去是跟巴力的先知怎么样对决，显明了上帝存在跟上帝的威力。所以在经历某些行动，在经历上帝特别的带领跟上帝施坐在我们身上的神机之后，人会不一样，先知同样也会得到不一样的启示。更别说我们上礼拜所谈的约拿，大于肚子的经历是不是更改他去尼尼维服是最重要的关键，是吗？他本来没有要去啊。我们上礼拜谈了很多，他吃了就去。所以，上帝不只是话语的启示，他同时会用行动的启示，让人让先知明白神的引领跟神的心意。这是一个。明显的过程，这就是啊，何西阿他领受启示最主要的方式。弟兄姐妹，神没有给他什么话语的说明哦。在耶和华对何西阿说话，基本上集中在一到三章，而且通通是最简短的只行为指示。十二节哈、哦，我们刚刚讲的哈，行动的指示。一章二节，他特别给我们强调一件事情，叫做耶和华初次，也就是第一次，以前从来没有过，他对何西阿说话，也就是在一章二节以前，何西阿没有跟上帝有任何的交集跟往来哈。然后初次对何西阿说话，没讲啥，说什么？哎，娶个太太吧，啊、哎，不错啊，好，好我们觉得很糟，是为什么？我后面都看到了嘛。我们觉得很糟。你把你自己放回河虾的光景，你今天那边祷告啊、哦，上帝啊，我怎么过生活？我让你跳出来说，来呀，娶个太太吧。你会不会觉得，你觉得是咒诅还是祝福啊？祝福。对嘛？一开口就要和虾娶妻，然后三次的指指示都是什么呢？取孩子的名字，对不对？然后再来就是第二章的内容，最后一次就是三章的一节，所以我们发现上帝对何西阿可是惜至如今呐、啊，你就做，不要问太多，没有跟你讨论，没有就跟你沟通，你就这样做，他就去。我们通常觉得何西阿很挣扎，啊、呃，我不要，你就是要让我过很苦，我不要，你想一想，分阶段好吗？分阶的簡短动作指令，你是可以预设自己的未来吗？所以听懂没有？我们一直以为，或我们通常先假设的河虾跟上帝的指令当中，相当多的挣扎跟冲突，但其实没有，不能说没有，没那么多，而且是随着时间、随着阶段。逐渐累积堆加，不像我们以为第一个就是高潮。我去，阴复啊，没有。那我们就来谈这件事情哦。为什么神要如此？弟兄姊妹，生命是活的，生命不是假设的，对我们跟你可以假设很多事情，但真实的生命是不能假设的。你必须真的活了、经历了，你才明白什么是生命所以，生命其实你经历了什么样的榜样，看见了什么样的范例，你会在你的生活、在你的人生当中，不断造在神的恩典跟真理不断的调整自己、认识自己。意思是，有些事情你没有经历过，你就看不清楚。行动启示的特别之处就是，这个先知，这个男主角，他一开始都不知道这个启示、这个行动的指示之后，后续剧情的发展。对吧？伊利亚，你去基利西旁，你真正知道会有东西乌鸦来养活你吗？没有，去了才知道。为什么？人非有信就不能来到神的面前。神给每一个你行动的指示背后需要的是信心。出埃及，上帝没有把后面每一个地方你去以琳会喝到水，你在哪里会捡到玛纳，没有讲啊，对吧？去了才知道，在未知当中，信靠神的话，凭着这个信心，你会领受到神的恩典。当你领受了神的恩典之后，你会认识神，你会开始明白上帝的感想法跟感动。所以，意思是这位男主角呢，何西阿，他其实也不太知道剧情的发展。他是借着他参与在上帝整个行 动， 我们姑且说行动剧好 了， 在这剧里 面， 他扮演男主 角， 按着导演一步一步的指 示， 他逐渐明白了整个编剧的心意。最终 呢， 他很会演 了， 他成为了协助编剧传递信息的重要角色。这是核心 啊， 他是这个行动启示在上帝整个编剧在这出。《失败婚姻与背离妻子的大戏里面，荷西阿担了一个角色，这叫神用荷西阿来显明信息。那荷西阿扮演什么角色呢？要理解这些事情，我们要从名字开始啊，这当然都希伯来文了哈。何、啊、西阿呢是耶和华，耶和华它发音是雅威，对不对啊？何西阿它是上帝名字雅威的缩写。缩写完就变成是何西阿，哈，本意就是拯救。他这个字呢，何西阿同时也是耶书亚的名字，耶书亚，希伯来人约书亚。他同时是他的字体变化，也就是字的调转互动。耶书亚就是何西阿，何西阿就是耶书亚。那耶稣呢，则是这两个名字耶约,约书亚跟何西阿两个希伯来名字的希腊文发音，哈，就是希腊文称为耶稣。所以。何虾在,在这个过程，在这出失败婚姻被弃的剧里，要扮演什么角色？上帝，他演的是上帝。好，所以男主角的戏份确定了。那为什么要这样演呢？因为天虹姐妹，你仔细想一想，现在的光景，神跟以色列立约之时，立所谓后续救赎约的时候，是亚当、夏娃以及背离神的时候，对不对？已经背离了嘛。确定是背离了，已经离开伊甸园了，才立后面什么亚伯拉罕的约啊、大卫的约啊，或者是你才想到各式各样的约，摩西出埃及的约，通通是在背离之后立的，对不对？好，所以以婚姻来类比，的确就很像是神明明知道这人不忠了，已经不忠了嘛，已经离开伊甸园了，然后。执意把他找回来，执意娶她。我去找你立约立一次，再去找你立约立第二次，然后一直带着你，给你一个，给你那，你都已经背离了。然后神还继续这样做。所以河虾娶割灭象征的是这件事情。那神要借由河虾哥哥灭的目的故事，呈现出什么呢？弟兄姐妹，呈现的是神对人的情感我们没没有如果没有办法。去把自己带入的话，你不会相信神有情感，他是神、啊，神跟我们不一样。我们是人，我们觉得人有七情六欲，但你如果某些宗教的神是跟你怎么样亲近决绝，对不对？六根清净，无情无欲，对吧？所以神有没有人的情感？对人来说，它其实是一件值得怀疑的事情。因为情感有时候会使我软弱，情感有时候会愤怒，甚至会让我失败。情感不一定都成为我们的帮助，对吧？所以，我们认为一个完美的存在，它可以是没有情感的、啊。神跟人的关系有没有情感的存在，就是透过和家去割灭的经历来告诉我们的。所以，神为何选用婚姻来展现这个行动启示？因为。情感时常配上的词汇就是一言难尽，所以上帝借由婚姻的体验，让何西阿懂，也让我们可以揣摩。我们都明白情感，我们都明白爱情，在这世界上，夫妻亲子的情爱是人类最强烈的情感之一。配偶不忠背离婚姻所带来的痛苦，我们可以，你想象也都可以想象个七八成，对不对？我们可以揣摩，我们可以同理，然后我们自可以揣摩跟同理之后，我们就能体会在这样的伤害跟情绪当中，你如果是忍耐者，勉强的继续爱这个心智不坚毅、受诱惑的，刚刚说失败婚姻的那个妻子，是一个多么沉痛、痛苦的挣扎。当你体会这个的时候，你看见上帝是这样做，你就明白了上帝是对人的情感是怎么样。他们知道何家代表神，我们就能透过何家在婚姻、婚婚姻当中、家庭生活所描述的所有过程，你把你自己放进去，你就可以体会所有的情绪跟感受，所有关键的很短，对不对？你会觉得他们经历怎么那么短？对，不没？这就是旧约最常见的方式，它让你把自己放进去，你自己发生的那样的事情，你会有什么样的想法？先知也是人，他跟你差不了太多。你有什么样的体会？你有没有愤怒？你有没有痛苦？你有没有难过？你有，先知跟你差不多，所以他没有帮你写何西有多难过，他让你自己把你放进去想，你会多难过，何西就多难过，以及上帝就多难过。从中我们就可以开始明白人被神神有的情绪，想想我们自己在这些情绪当中，我做的选择。然后我们再看看上帝借由先知做出的选择，你会发现，哇、哦、不一样，对不对？我们不会做出上帝的这个选择，我们没有什么爱挽回，我们不太想做这样的事情，我们觉得你这样你就你就走完就死了。但上帝不是，上帝叫何西阿做不是的事情，这基本上是违反当代的什么？所有文化风俗啊，哎，你的配偶不忠，在当代你要怎么样？拿死，都打死他！哎，没有没什么选项啊，你还不能不打死他！嗯。结果何瞎，上帝跟他说做这样的事情，你会不会觉得很神奇？这就叫做行动的启示。然后我们继续这样往后看，我刚讲只有前三章，你继续往后看的话，你就会发现哦，何瞎后面的信息，那个所谓的惩罚跟咒诅。其实带有一层更重要的意义，就是上帝挽回人的手段，它背后人就是爱。所以，我们才会理解上帝在历史中一切的行动都是为着拯救，因为神最终的目标是要拯救人，对不对？透过何虾这样的经历，透过这样整个的发展，你会感受到，你会察觉到，是对，是审判，对，是责骂。是咒诅，是受苦，是很多的惩罚，没错。但是神最终都在等着挽回人，因为他是像前面我们所看见，如此的心痛，如此的爱人。何虾他特别把情感带进了我们与上帝之间的关系里头，让我们可以借我们的生活体会到上帝对人的爱。这就是何虾在,在做的事情，这非常非常的重要。我们刚刚说了，如果我们不认为神对人有情感的时候，你只能惧怕，你只能疏离，对不对？你拜偶像，你为什么要给他那么多东西？因为他对你没情感啊！你不让他给他喜欢的东西，他对那些喜欢的东西有情感，他就来这对你怎么样，找你麻烦。为什么大力要活鹰献祭？为什么要做这么多恐怖可怕的事情，你仍然愿意做？因为你觉得这个神跟你没情感，你很害怕。你不给他这个，他就来对付你；你不给他这个，他就不听你的。你只能给他这个。所以在为什么在江南信仰》里面这么多残暴、恐怖的事情可以不断地发生？人不相信神爱人，带来惧怕跟疏离。人在惧怕当中可以做出很多很多丧心病恐的事情。所以何家说的四到十四章，基本上就是针对前三章后面的论述，它是代表上帝说话。可是我们就发现，你看我和其在虽然是代表上帝说但是他不再是像隔壁那阿摩斯上帝这样说、这样骂，不是他开始是强虽然强调是神的启示，但他比较像是在我经历里面我的体悟，跟我身为一个先知、一个跟随神、认识神的人的结论，这叫见证，这叫信仰体悟。所以，先知跟人的相处，在信仰层面的互动，有很大一部分你不要忽略的见证。核心下就呈现了这一点。四到十四章有上帝透过他说的话语没错，可是有很多是在这话语之后，在他经历之后，他浓缩整理的体悟跟见证。所以第二点，你发现了南国的先知讲北国，跟北国的先知讲北国，两者中间有一个很明显的差异。所以从这样的对比，我们就是可以明白一件事情：先知的遭遇。你所谓领受神的启示跟吩咐，你不用以为只有一种方式。我们以前都觉得哦，你要当个先知，你在那边抖告、抖告、抖告、祷告，然后上帝对你说话，你就成为先知了。如果上帝没对你说话，你就不能成为先知吗？如果是这样的话，保罗在书信里面就不会告诉你今日有先知的恩赐，对不对？同学们，先知的养成不是只有一种方式，先知的桃树不是只有一种做法。如果你有这样子的心，你有这样的恩赐，你就可以在你的生活当中敏锐的去寻求神。你可能是荷西阿，你可能是阿摩斯，你也可能是弥迦、以赛亚。因为所有的先知都不一样，真正最美好的就是我们如果这先知众人看下去，你会发现每个先知都有他特别之处，每个先知都在不同的出生、不同的环境、有不同的性格、恩赐、特性，然后相同的服侍神，这是我们今天最美好的部分。好，还有十分钟，呃，我讲一讲就。尽快的讲一讲《何西阿书》里面很容易造成我们误解的几个重要的经文段落。好，好，我一开始有说为什么？呃，就这，我大概就讲这几个哈。为什么一章一节我们可以说何西阿是从北国到南国的先知呢？因为其实一章一节跟五章十五节呢，我们会发现它其实有一个对称，它有一个信息。那这个信息是一个强烈的立场转换。好，你按着这个理解，很多人觉得一章一节，他可能是南国的人写的，所以他写和和夏的时候就只用南国的王来记。可是我们其实应该要相信，只要是存留下来的经文，都是上帝真正要跟我们说的话，他没有任何调整跟编造的必要跟可能。所以我们不需要去减税经文说哦，一章一节讲南国王，但是何香明明是北国的先知，所以这是有南国的人在帮他写，没有真正的就是何香是在某一个时刻被迫换到南国服饰，哪一个时刻呢？在阿摩书阿摩斯书的第七章和第八章。前后是两个意象，它中间夹了一小段的叙述，是关于北国的祭司亚马逊用谎言传递阿摩斯的意象，让北国的王把阿摩斯赶回南国。你就知道北国那些假祭司势力庞大啊、哦，所以你看，他们可以八三的母牛结合，势力超大。你和虾，你讲了，你体会了，你说了，你做了，他们能不能把你赶走？在同样的时间点，你在整个经文的脉络里面，你会发现差不多同样的时间点，和西阿的话语跟对象转成了难过，所以我们可以想象的是，按照经文所写的，然后按照整个从文理脉络里面的推测，北国有一个强大的逼迫时期，就是你们这一群讲跟我们价值不一样的事情的人，你就怎么样，滚吧！太平洋没加盖，你自己游过去。可以啊，你干嘛待在这里？你喜欢那边，你就去那边，你不要跟我们在一起。所以他们有一个强大的驱离行动。阿摩斯跟何西阿在那个时刻都被感到难过。所以在五章的十到十五节，我们就发现他换成用北国先知的眼光，然后用他过去的异于常人的经历跟体会，他来看待跟讲论南国是一件很独特的事情。那段很美，那大家有机会就自己看哈、哦。用北国的前车之鉴来诉说他所看见南国，你小心哦！你阿摩斯曾经这样说对方，你们小心你们未来要面对的惩罚。他反过用北国先知的眼光来看南国。好，再来我们要看这个一章二节淫妇。好，我们刚刚说，我刚刚所讲的，就是我前一个前提叫做何瞎取割灭，不是取淫妇。为什么可以这样讲？就是这一节。好，淫妇淫乱，大型淫乱淫妇在我们的理解当中是犯淫乱的妇人，对吧？啊，所以你会知道要描述淫妇这个词，你就会有两个词，对不对？犯淫乱的妇人，对吧？有两个词汇啊、哦。好，在希伯来文里面也是这样子啊。如果你要说这个女生犯淫乱，好，希伯来文有个特性，他们有所谓的阴阳性，对不对？德文也有，希腊文也有。意思就是，它可以帮助你很精准的对应这个词是不是要讲这个人。我吃，好都是阳性，就是因为是我，然后我要吃，吃就变阳性。但他吃，女生吃，他就可以变阴性，因为要讲的是女生吃，不会误会成我吃。好，所以在这个这个语系里头，为什么有阴阳性的分别的时候，就是可以让你很精准的知道这个词汇到底在讲什么。在何下说一张二节，这个淫妇非常特别。女人是阴性，这没什么疑论，对不对？但形容这个女人的淫乱，如果你要形容她，这个是形容词，她应该是阴性单数，因为只形容这个女生，所以单数跟英文很像嘛，单数。然后她是女的，所以应该叫阴性。但是在淫妇这个词里头，前面的淫乱是阳性复数，正常来说不会用来形容这个女子，所以。这整句一章二节，它其实是一个复合词句的概念，哈。它后面有一句叫“大型淫乱”，对不对？“全地大型淫乱”，这个“全地大型淫乱”用的就是阳性复数，你就知道它在告诉你的是，歌蔑是从这一群大型淫乱的其中挑出来的一个女子，谁挑的？何虾你自己去挑的，意思是上帝给何虾开个绿灯。哎呀，你这个近前的仙子啊，你总找不到跟你可以如此相配的人啊。没关系，我现在告诉你，就去里面挑一个你喜欢的。哇，好，去找找找找找找找。注意哦，经文说的是何瞎娶了低拉因的女儿歌蔑，对不对？没有说上帝殖民找他，哎，是何瞎自己去找的哦。所以割面犯的淫乱是什么？是跟这地的所有居民一样，大型淫乱。大型淫乱这个阳性复数词，通常指的就是离弃耶和华。所连接所对应的词都是离弃耶和华。所以这个淫乱是阳性复数，代表这是一个品格、信仰、质量上的淫乱。你拜了其他偶像，你不单单跟随耶和华。意思就是，这个先知他在这一群的女子当中，这一群背离神人。意志不坚的人里面娶了一个做妻子，能不能爱她？可以啊，当然可以啊，对不对？你可不可以娶外邦女子？可以啊，你不可不会嫁外邦男子？可以啊，你会不会爱她？会啊。我们说了，他跟我们也是都一样，都是人，我们不用觉得她特别不一样，所以会。所以割灭其实真的不一定，我只能说不一定，因为没有经文证据。她不一定是需要是所谓我们以为那个淫乱的性生活杂乱的女子，但是我们非常肯定的是，她是一个心智不坚、易受诱惑，跟全地一样摇摆在外邦偶像跟上帝之间那个所谓无法坚守约的女子。注意到无法坚守约，的你是肯定你就知道她当然是可以在婚姻当中才怎么样被约。这才符合神要与何在整个行动剧里面扮演上帝的角色，对不对？如果他只派了何西去爱一个他不能爱的人，请问这是爱吗？不是，那不是真的爱。何西阿会痛吗？不会。我们常常觉得你应该很开心吧？后面叫你把妈那种非我名，不要你，那很好啊。你又觉得又是我，当然好。那何霞为什么会痛苦？弟兄姐妹，她跟歌面本身的爱情是真的爱情。他们是在过程，我们刚刚讲的分阶段的指示当中，一步一步，何霞看见歌面成为了一个背离丈夫的妻子。神在历史中一步一步的看着以色列人，看着我们成为背离神的妻子。所以耶稣基督才说，我们重新成为心妇，对吧？好。所以基本上呢，一章二节大概在告诉我们，一个是荷西阿的自由恋爱史哈，对象随你挑，只要你真心爱他，你就选他。所以他挑了第二，因为女儿割灭，因为荷西阿必须像上帝一样真心爱以色列，他必须真心爱他。好，再来给他生了一个，好，这就是关键啊！另外一个关键，给他生一个是一个重要的单字，证明这个耶斯列是荷西亚的孩子。西伯文就是这样，我这边有讲，其他地方没讲。你就不要以为其他地方也有讲，意思是，如果何虾跟革命的婚姻是背后才后面才背离，后面那两个就是背离的结果，那两个不是何虾的孩子，耶斯列才是。好，耶斯列这个很特别的哦。我们以为是一个很不堪的名字，对不对？但不是，以色列在希伯来文里面本意是“神撒种”，哎，很中性，对不对？“神撒种”这是一个名字，是个中性的字眼。端看上下文怎么影响这个字的含义跟方向。以色列跟以色列基本上属属于同一个字根哦，所以它不是我们以为那个坏的词，好吗？有，我们刚才淫乱，这就是坏的词，对不对？本身的字根跟字词就是坏的词。以色列，它跟以色列是处于相同的字根，所以它本身是一个中性的词，它不是坏的词。它的意思是神撒种，所以这个俄子取名，其实重点是神透过这个取名，告诉何西阿未来北国的遭遇。未来北国的遭遇呢，就呈现在后面的四到五节之上再过片时，我必讨耶户家在耶斯列杀人流血的罪，也必使以色列家的国灭绝。这段经文你仔细看，如果你对应着你所熟悉的列王记的历史，你会觉得很困惑。第一个，耶户家在耶斯列杀人流血的罪，谁要他做的？耶户杀的是谁？亚哈对不对？列王记上、列王记下十章，好、哦，嗯待在这个阶段，耶和华对耶和华说：“你去按着我要你做的审判亚哈。”他就在耶斯列平原把亚哈宰了。十章的三十节，列王记下十章三十节，耶和华对耶和华说：“因你办好我眼中看为正的事，在我的心意待亚哈家，哇要、哦、哎，神要你这样做，然后后面跟你说我必跟你讨你在耶斯列杀人流血的罪，你觉得合理吗？”这上帝你不公平你看叫我杀我照我做，你那时候还称赞我说 “good job， 做得好”。现在事过境迁，时空背景不同了，跟你现在就在讨杀人流血的罪是吗？好，有人就解释说：“哦、啊，那就是你杀的方式不对。”哦，好，那怎么杀才对？那周杰伦你觉得要怎么杀？你能慢慢搓，还是下毒？没有那么复杂。如果这些事情……如果他杀的方式不对，也不可能是神眼中看为正的事，对不对？所以没有这个可能。好，所以这整句经文呢，不是我们所想的，就是说上帝借由这个名字告诉何家亚说：“我现在要审判美国，是因为耶户做不对。”不是这样子的。这一句很不好翻，所以我直接跟你讲答案：这个经文它是一个希伯非常复杂的句型，它基本上是一个复合式动复合式都很难翻，它是一个复合式的动作词组。它不是单纯在描述意涵，它要整一大段整段看起来，就像我刚刚说的，耶稣的名字要靠上下文决定字义，它整段的意思就要是整段的上下文，你才可以决定这一段说什么。所以这一段有很多翻译的可能，但是目前公认比较合一的理解是这样念的：再过片时，我必因我所看见的，我所看见的就是我所看见的北国号。使耶斯列的血流在耶户家之上，什么意思呢？我重念一遍哈，使耶斯列的血流在耶户家之上，就是使耶户家也同样流耶斯列的血。整句变成：再过片时，我必因我看见你所统治的北国，让你、你们家耶户家在耶斯列得到同样的结局。亚哈为什么在耶斯列死了？因为他得罪神，对不对？然后他被神怎么、嗯？然后就是说，神给他的审判就是你必死在耶耶斯列平原。神用耶户审判雅哈，那你做你审判了他，结果你做跟他一模一样。神说，那你跟他就是怎么样同样的结局？这叫在耶斯列流同样的血，终结以色列的国度。所以这句准确的翻译是：神透过和瞎取这个名字，告诉他一件事情说：说你要知道北国。这个王朝完蛋了，我要审判他们，如同我审判亚哈一样，用同样耶斯列的方式。所以他取这个名字，意思就是说耶户，你后面只要耶罗不安，你们的结局定了，没有别的机会了，给你四代五代的机会，了，没有了，你就是会在耶斯列平原上，你之前怎么审判亚哈，上帝就怎么样审判这是这整句意思，所以耶稣其实不是坏小孩，它象征的是神的审判，它也不是所谓淫妇所生的小孩、哦，那是从何西阿而出的儿子，对吧？所以你就开始分阶段了，在这个时刻，何西阿整个解释它是这样子，如此理解一个神所要带给北国的启示。那我们刚刚说了，在就后面那个。呃，那后面那两个啊、哦，非我名跟不蒙怜悯啊、哦，这我们都很熟，你就知道，你你哥妹在这个时候就真的红杏出墙所以经文刻意强调这对儿女对跟原先的父亲毫无关系，对不对？那两个名字，一个叫非我名，就是他不是我的啊；然后再一个告诉不蒙怜悯，就是你真的就不是我的，我也没办法怜悯你，就是你是属于外邦的，就是敌对神的，你无法被怜悯。好，当我们这样子看下来，把整个何西整个行动其实像一阶段一阶段逐渐的演进跟逐渐的展示的时候，我们会在十一章发现何西就是因为在他的经里面特别感受到神的信实变成了恩约，不是只强调权利义务，不是说我跟你应该要怎么样，没有这样就再也没关系，不是的，他强调所谓立约的信实，所谓的恩约。是你虽然这样做了，是你虽然背离我了，但是因着信实，因着这个约，我仍向你施慈爱，挽回你。这就是11章。你前面这样读下来，你会觉得11章讲的非常美好。神就是不放弃的挽回，神让他的忍耐盖过了公义的责任跟讨罪的圣洁，用忍耐在面对神自己的拉扯跟挣扎。所以弟兄姊妹，我们时常会就一直在想，这样什么叫做公义圣洁的神，然后又有完全的慈爱，关键就是这个忍耐。然后神用何西亚的故事告诉我们，这个忍耐有挣扎有痛苦，上帝也有。所以这一切的痛苦反映在什么地方？反映在耶稣基督十字架上所领受的烈怒，对不对？所以弟兄姊你读过何西亚书，你真的发现，原来上帝很爱你，超爱。们。他是神诶，他可以不要承受这些挣扎，不要承受这些痛苦，但是他仍然愿意。然后甚至他承受到最后要施行救赎的时候，这一切历代价，这些挣扎、这些忍耐必须付出的代价，他不要我们承担，他让耶稣基督去承担。他在十字架承担神对人犯罪的辩护。所以14章告诉我们，因着慈爱跟怜悯，生命会被更新，一切都可以变更新。这就是核心说的信息。所以，中间我们读先读先书的时候，我们要越来越把每一个先知视为独特的，然后我们需要去揣摩、去思考、去观察它每一个过程当中，它跟上帝之间的关系，以至于你可以从每一个信息当中得到上帝的丰富跟不同的面向。好，今天的课就到这边。我们一起祷告。结束，谢谢你，让我们在你的恩典中，我们看见你在数千年前就我们留下的见证。你让我们看见你对公义的坚持、不妥协。透过二摩斯的话语，我们看见这一切明明白白的显明。但主要我们更透过何西啊，今天我们看见，在这一切的坚持下，主啊，你是如此忍耐挣扎的挽回你所爱的人。为我们纪念主这从亘古直到永远的爱，使我们明白我们所领受十架恩典是多么美好的祝福，也求这样的祝福、这样的体会成为我们接下来信仰生命更新与进步的起点。谢谢主，早高峰靠主得这位明求，阿门。